0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Senin malam Selasa 27 Rajab 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membicarakan Babul wudhu'i Bab berwudhu' Dan sudah kita bicarakan pada pertemuan yang sebelumnya Kalau kata wudhu Wawunya itu berharokat dhammah Menjadi wudhu'un Maka maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah perbuatan Pekerjaan wudunya itu sendiri. Adapun kalau wau itu berharokat fathah menjadi wabuun, maka yang dimaksud dengan wabu adalah apa? Air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Nah di sini babul wudhu, bab berwudhu, yaitu pekerjaan wudhu itu sendiri. Poin yang pertama di halaman 21 dalam buku terjemahan kita. Keutamaan siwak Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Siwak adalah Kalau dalam bahasa Arabnya As-siwaku Ya Pakai sin, waw, alif, dan kaf Siwak Ya Siwak Siwakun Ya ini tulisan dalam bahasa Arabnya seperti ini Arti siwakun adalah Ismun lil lil'udi yustakubihi Artinya nama Untuk sebuah ranting pohon Yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut Nama Untuk sesuatu Bukan Afan, keliru saya Nama untuk sebuah alat yang digunakan untuk apa? untuk membersihkan gigi dan mulut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab di antaranya <coughs> jumhur jumhuratul lughah bahwa as-siwak ismun lil 'ud allazi yustakabu bihi minal araki wa ghairihi. Perhatikan nama untuk sebuah kayu Yang digunakan untuk bersiwak Berasal dari kayu arok Kayu arok adalah ranting kayu khusus Yang memang biasa orang Arab Memakainya untuk bersiwak Atau selainnya Artinya atau selainnya dari pohon-pohon Yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut itu definisi siwak. Nah di sini disebutkan keutamaan siwak. Berarti apa sih keutamaan memakai siwak? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan memakai siwak kita baca hadisnya hadis yang ke 36 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ⁄قال Laula an ashuqqa ala ummati laamartuhum bis siwaki ma'a kulli wudhu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadun wan Nasa'iyyu wa sahahahu Ibnuz Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda: "Kalau bukan karena khawatir" Aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq tanpa sanad di dalam sohihnya. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti biasa, poin pertama kalau kita mempelajari hadis di dalam Kitab Bulughul Maram ini adalah kita mempelajari biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah siapa? Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah adalah kunyah, panggilan beliau. Abahnya Hurairah. Abu Hurairah kalau dalam bahasa Banjarnya abahnya Hurairah. Nah, Hurairah itu artinya adalah kucing-kucing kecil, ya Abu Hurairah. Nah, bab, nama beliau aslinya adalah Abdurrahman Abdurrahman bin Sa'har ad-Dausi. Ini nama asli dari siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sa'har ad-Dausi. Pelajaran yang sangat menarik yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah dan kita sering ulang-ulang, yaitu bahwa untuk menjadi orang yang soleh, orang yang berprestasi di dalam agama ya tidak mengenal umur. Tidak mengenal apa? Tidak mengenal umur. Ya, orang yang berprestasi dalam agama tidak mengenal umur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk orang yang bukan dari as al awwalun. Orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam, bukan. Beliau masuk dalam agama Islam bahkan kalau tidak salah ingat beliau sebelum Fathu Makkah masuknya ke dalam agama Islam. Tapi masih bisa mengejar keilmuan-keilmuan Islam. Salah satu sebab kenapa Abu Hurairah adalah aktsarussahabati riwayat lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau menulis dan yang lainnya tidak menulis. Karena beliau menulis sedangkan yang lainnya tidak apa? tidak menulis. Padahal kalau dilihat Banyakkan Abu Bakar as radhiyallahu anhu bersama Rasulullah dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi, ya begitulah Allah memberikan sebagian keutamaan kepada sebagian yang lainnya di atas sebagian yang lainnya. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, wah ini yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Di sini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lola an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu kalau bukan karena kalau bukan karena kata laula dalam bahasa arab disebut dengan harfum tina'in liwujud artinya huruf yang menunjukkan sebuah penahanan karena ada sesuatu kalau bukan karena artinya diterjemahkan seperti itu akhirnya dalam bahasa Indonesia. Artinya, kalau bukan karena ada ini, maka aku akan perintahkan ini. Itu namanya harfum tina' liwujud. Huruf yang menunjukkan pelarangan karena sebuah ada sebuah sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu ini niscaya tidak akan tidak akan dilarang. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat kalau bukan karena khawatir akan aku memberatkan, aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Artinya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa menahan diri untuk melazimkan, mengharuskan, mewajibkan umatnya bersiwak di setiap kali berwudu disebabkan karena beratnya pekerjaan itu akhirnya tidak jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan mengharuskan umatnya bersiwak di setiap wudhu an ashukhah dalam hal ini karena khawatir aku akan memberatkan ya memberatkan di sini maksudnya adalah membuat umat yang diperintahkan merasa berat mengerjakannya membuat umat yang diperintahkan merasa berat untuk mengerjakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam semuanya adalah mudah. Dan bisa kita ambil konklusi ringkasan bahwa setiap ajaran yang di tengah masyarakat tersebar tapi dia sulit, maka itu pasti bukan Islam. Sulit aneh-aneh ya, pasti bukan Islam. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha inaddina yusrun sesungguhnya agama itu mudah walan yusaddad din illa ghalabah tidak ada yang mempersulit untuk beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Nah, kita bisa ambil ringkasan di sini amalan apa saja yang tersebar di tengah masyarakat yang sulit aneh-aneh Ya, sulit untuk dikerjakan itu pasti bukan Islam. Ada faedah menarik lagi yang lain bahwa amalan apa saja yang dikhususkan kepada sebagian umat tidak dikhususkan dan tidak boleh dikerjakan oleh sebagian yang lain itu pasti bukan dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta artinya karena dia untuk alam semesta ajaran Islam ini untuk alam semesta ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta berarti tidak ada yang namanya ini bacaan khusus untuk si fulan tidak boleh dibaca oleh si fulan ini bacaan untuk orang awam ini bacaan untuk orang khusus khas ini bacaan untuk orang khawasul khawas, very important person. Ya tidak. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Karena kenapa? Karena Islam ajarannya itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, taib, kita langsung an asyqa ala ummati, di atas umatku. Memberatkan untuk umatku. Umatku di sini maksudnya adalah umat ijabah. Karena dalam Islam dikenal ada kata umat dua makna umat ada dua makna umat yang me, apa ya menerima agama Islam sebagai agamanya ya dan umat yang tidak menerima Islam sebagai agama. Ini disebut umat juga. Umat Islam jelas, itu umat Nabi Muhammad SAW berarti umat yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, tapi di sana juga ada kata-kata kadang Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya memakai umat kata umat untuk orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda لا يسمعو بيهوديون ولا نصرانيون من هذه الأمة ثم لم يؤمنوا ب Yamutu, yawma yamutu illa kana min ashabin nar artinya saya membicarakan kata umat ya. jangan dianggap umat itu kadang-kadang umat Rasulullah berarti umat itu adalah memang yang mengikuti Rasulullah tapi ada kadang Rasulullah memakai kata umat yang tidak menerima juga memakai kata umat tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun dari umat ini lihat kata-kata umat ini menunjukkan yahudi dan nasrani juga umat tapi umat yang disebut umat dakwah mereka ini hanya kena dakwah tidak umat ijabah umat ijabah umat ijabah itu artinya umat yang menerima dakwah ini umat cuma didakwahi saja tidaklah seorang yahudi dan nasrani Ya dari umat ini yang mendengarku kemudian dia tidak beriman kepadaku ilahka namin ashabinar kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah, ya. nah di dalam ayat ini umatku ketika rasulullah saw bersabda ala ummati umatku maksudnya adalah umat yang menerima Islam umat ijabah umat yang menerima Islam la amartuhum bis bishiwal di sini diterjemahkan tentu aku akan memerintahkan mereka ya memerintahkan kepada mereka lam di sini adalah lamul amr tentu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akhirnya menjadi tentu aku akan perintahkan mereka nah di sini Bapak Ibu sebenarnya bersiwak itu wajib tapi karena ada sebab yaitu berat bagi umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat penyayang terhadap umatnya sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah di ayat yang terakhir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sampai kepada ayat bil mu'minina raufur rahim adalah seorang Rasul yang terhadap kaum beriman Ra'uf, maha, lembut Lembut, bukan maha Lembut dan rahim dan penyayang Ini menunjukkan baik Allah ataupun Rasulullah Bisa dinamai dengan Ra'uf, bisa juga rahim Ini bukan menyamakan Allah Tetapi memang bisa dinamai dengannya Nah menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW Nabi yang paling penyayang terhadap umatnya Makanya sebenarnya berdasarkan hadis ini La amartum Tentu aku akan perintahkan mereka Sebenarnya perintah bersiwak itu wajib Karena ada keberatan Karena ada berat atas umat Maka tidak diwajibkan Ya, Bahkan di dalam lafad yang lain Dalam sunan Nasa'i Al-Kubra' Dalih Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan lafarotum lafarotu alehim bis asiwaq maakul liwuluin. Sungguh aku akan wajibkan, bukan hanya sekedar perintah, aku akan wajibkan atas mereka siwak di setiap wuduk. Makanya nanti kita ambil hukum salah satu pelajaran menarik dari hadis ini hukum bersiwak adalah sangat-sangat dianjurkan dalam bahasa fikihnya sunnah muakkadah ya berarti kita bisa ambil pelajaran juga nanti kita akan sebutkan setiap ada hadis yang di dalamnya diawali dengan laula an asyqa kalau aku sekiranya tidak memberatkan atas umatku sebenar, Hukumnya itu pasti sunnah mu'akadah Karena asalnya wajib Tapi karena berat untuk umat menjadi tidak tidak wajib Taib pada ikhwan sekalian Ma'akul liwudhu Di sini disebutkan tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu setiap kali berwudu artinya nah di sini nanti terjadi perbedaan pendapat yang akan kita bahas pada poin yang ketiga hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini kapan siwak itu dilakukan ketika berwudu apakah sebelum sedang lagi asik-asik bu, kumur-kumur siwak Ya atau sebelumnya baru kita berwudhu setelah itu, nah itu terjadi perbedaan pendapat. Saya akan bahas setelah poin ketiga ini. Tapi maakulilu maksudnya adalah dikerjakan siwak itu ketika melakukan wudhu. Ya, di sini cuma diterjemahkan untuk bersiwak setiap kali berwudhu. Artinya ketika kita berwudhu pas waktu itu juga kita juga ber bersiwak. Tayib. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik tentunya dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik meriwayatkannya secara tersambung sampai kepada Rasulullah dari mulai beliau Kemudian guru beliau, kemudian gurunya lagi, kemudian pada saat itu e, tabi'i, sahabat sampai Rasulullah, tersambung sanatnya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam kitab Musnad, ya juga tersambung. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai, di dalam kitab As-Sunanul-Kubra, juga tersambung. Ya. Dan diriwayatkan dan disohhikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguannya. Cuma ada perkataan Imam uh, Al Hafidh Ibnu Hajar di sini sebutkan dan Imam Al Bukhari menyebutkannya secara mu'alak tanpa sanat di dalam Sahih Bukhorinya. Apa itu mu'alak? Perhatikan. Salah satu riwayat hadis sahih itu begini. Ini Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam. Di sini turun hadis tersebut kepada siapa? Sahabat as-sahabi. Kemudian turun kepada tabi'i. Ya. Kemudian turun kepada tabiut tabi'i. Ya? Baru nanti turun kepada guru syekhnya yang meriwayatkan hadis. Anggap di sini Syekh Bukhari. Ya? Kemudian turun kepada syekhnya yang meriwayatkan hadis anggap di situ Imam Bukhari Imam Muslim kemudian turun kepada perawi-perawi hadis seperti Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud Imam Tirmidzi Imam An Nasa'i ya Imam Ibnu Majah ya kemudian Imam Ahmad ya kemudian Imam Malik afan Imam Malik kaf Ya, dan yang lain-lainnya. Baik. Ini disebut sanad, Pak. Ini namanya apa? Sanad, mata rantai periwayatan hadis. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kita baca tadi secara muallaq. Artinya secara muallaq apa? Ini tanpa sanad, langsung beliau menyebutkan dari sini. Qala bukhari Imam Bukhari meriwayatkan Laula an Ashoka ala ummati la amartu hum inda indakulil salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalau tidak memberatkan atas umatku Aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu Itu namanya apa Mu'al Mu'allak kalau ingin menulis hadis muallak adalah hadis yang diriwayatkan tanpa sanad, tanpa ini, nih, tanpa ini, ya langsung Imam Bukhari langsung berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian demikian. Kalau dalam ilmu hadis, kalau hadis tidak ada sanadnya itu lemah. Nah ini masalahnya kalau hadis tidak ada sanatnya menjadi apa? lemah tapi para ulama peneliti sahih Bukhari menyatakan setiap hadis yang disebutkan oleh imam Bukhari secara muallak tanpa sanat, maka ada beberapa kemungkinan satu ini sedikit yang melenceng ilmu hadis ada jadi setiap hadis yang disebutkan oleh imam Bukhari tanpa sanat atau disebut hadis apa? Maka ada beberapa kemungkinan Satu Imam Bukhari Menyambungnya Menyambungnya Menyambung sanatnya Di tempat lain Apa maksud di tempat lain? Di buku beliau yang lain buku beliau kan bukan Sahih Bukhari aja ada ada Bulmufrod ya ada kitab tarikh ya ada macam-macam buku beliau nah mungkin Imam Bukhari menyebutkan sanatnya hadis tadi di tempat lain di sanat yang lain Taib yang kedua Imam yang lain Menyambung Sanatnya Di kitab mereka Maksudnya apa? Mungkin Imam Bukhari betul menyebutkan tanpa sanat Tapi ternyata ada Imam Ahmad menyebutkan dengan sanat Ada Imam Malik menyebutkan dengan sanat dan hadisnya sama Ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari Maka bapak ibu bisa tulis Seluruh hadis Seluruh hadis Yang disebutkan oleh Bukhari Ini sedikit ya Belajar ilmu hadis tidak mengapa Mudah-mudahan tidak bingung Seluruh hadis Yang disebutkan oleh Imam Bukhari Secara muallak maka hukumnya sahih Seluruh hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaf maka hukumnya sahih ini Pak hanya berlaku pada sahih Bukhari. Kalau hadis-hadis yang lain, perawi-perawi yang lain, oh udah lemah itu. Ya? Seperti Imam Imam Abu Daud menyebutkan secara mu'alak, kebanyakan lemah. Ingat ya, kata mu'alak itu apa maksudnya? Tanpa sanat. Jadi Imam Abu Daud berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda langsung, tanpa sanat, tanpa anfulan, 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 tanpa itu. Ya, pasti ee, kebanyakan lemah. Adapun kalau Sahih Bukhari disebutkan secara mu'alaf maka kebanyakan apa? Sahih. Nah begitu. Itu penting ya. Nanti jangan sampai <coughs> kita dikibulin orang. Oh ini Sahih Bukhari tapi mu'alaf ini hadisnya lemah. Tidak. Eh, meskipun Imam Bukhari menyebutkan di dalam hadis ini secara mu'alaf tanpa sanad pasti ada di tempat lain. Entah itu di Sahih Bukhari nya sendiri di bab lain. Atau di kitab lain Nah begitu ya? Atau disebutkan oleh imam-imam secara-, secara dengan sanatnya Nah sekarang Kalau sudah kita pahami bahwa Hadisnya sahih kita ambil pelajaran Dan poin yang keempat Yaitu hukum dan pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis tentang siwak mutawatir. Hadis tentang siwak apa? Mutawatir. Nah, ini ilmu hadis lagi nih. Apa itu hadis mutawatir? Ya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mutawatir apa tadi yang Bapak tulis? Hadis tentang siwak adalah Mutawatir, hukum hadisnya mutawatir Apa itu mutawatir pak? Definisi mutawatir adalah Sekelompok orang sebanyak ini Mereka bersepakat dalam satu periwayatan Dan mustahil bersama-sama untuk berdusta Itu namanya mutawatir Sekelompok orang dari para sahabat yang dulunya apalagi tidak ada alat komunikasi, tidak ada medsos, media sosial, Facebook enggak ada, Twitter enggak ada, telepon enggak ada. Kalau dulu kalau sekarang kan mudah, eh kita buat yuk kabar bersama-sama yang mengagetkan umat Islam di Indonesia. Dari mulai Papua buat bikin sendiri. Ini di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ya. Sekarang mudah. Dulu tidak bisa orang bersatu ya untuk melakukan komunikasi tidak bisa makanya definisi dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan tulis ya definisi dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sepuluh sahabat lebih dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta secara berjamaah. Saya ulangi. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sepuluh sahabat lebih. Dan mustahil mereka untuk bersepakat berdusta secara bersama-sama. Misalkan ada ustadz di Banjarmasin ada Ustadz di Barabai, ada Ustadz di Tanjung ada Ustadz di Pelehari, ada Ustadz di Batulicin ya mereka semua jumlahnya mungkin 20-an orang mereka mustahil untuk bersepakat secara bersama-sama mengeluarkan hadis maka hadis tersebut adalah hadis apa? mutawatir gak mungkin para sahabat yang ada di Syam Madinah, Mekah, Irak mereka puluhan sahabat bersepakat meriwayatkan hadis tentang siwak gak mungkin ya? itu disebut dengan hadis apa? mutawatir paham pak hadis mutawatir? ada yang tidak paham? hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat lebih ya, 10 sahabat atau lebih dan mereka mustahil bersepakat untuk ber Dusta dalam meriwayatkan hadis tersebut. Mutawatir dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir menjadi dibagi menjadi dua. Mutawatirun Lafziyun wa mutawatirun Maanawiun. Mutawatir Lafzi dan mutawatir ma'nawi Saya menikmati sekali kalau belajar ilmu hadis ini. Karena ini fak saya. Ya, bukan menyombongkan tapi untuk ee, mengingat berlezat-lezat sekali karena ini memang e, setiap harinya kita bergelut dengan ilmu ini. Hat kenapa? Inggih. Ya, kalau orang berjualan beras ya itulah gawiannya. Nah, Ali berjualan mobil ya itulah gawiannya. Nah, kalau ulun mempelajari ilmu hadis ya ini gawiannya ya. Perhatikan hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Al-Quran itu mutawatir. Kenapa? Karena mustahil kaum muslim bersepakat. Dari mulai semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang. Sampai nanti akhir zaman. Gak mungkin Al-Quran dari mulai juz pertama sampai terakhir. Al-Fatihah sampai An-Nas mereka bersepakat. Sebanyak itu mustahil untuk bersepakat. Sebanyak orang satu dunia. <laughs> kecuali orang-orang yang memang tidak percaya terhadap Al-Qur'an di antaranya orang-orang syah rafilah. Nah, eh mutawatir saya ingin menekankan. Paham ya mutawatir, Pak? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sepuluh sahabat atau lebih ya, yang mereka mustahil secara akal kita bersepakat berdusta bersama-sama untuk meriwayatkan hadis tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW alaihi wasallam di antaranya hadis siwak. Mutawatir dibagi menjadi dua mutawatir lafdzi namanya dan ma'nawi lafat dan makna apa bedanya jadi kalau lafat itu seperti yang kita pelajari sekarang lafatnya memang dari Rasulullah Sepuluh sahabat lebih meriwayatkan memang seperti itu, lafadznya sama. Laulah an ashukh ala ummati la amartuhum bisiwak indakuli maakuli wudu. Ya. Setiap dari sepuluh orang atau lebih tadi meriwayatkan lafadznya sama. Itu namanya mutawatir lafzi atau lafadz. Adapun mutawatir maknawi kita tunggu setelah azan. Wallahu a'lam. Naam, silakan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu an la ilaha illallah Have come unseen here! Come unseen here! Have come jogo твой! Be come الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
0: Ya kita lanjutkan sedikit lagi tentang ilmu hadis tadi hadis mutawatir ada yang lafwi dan ada yang ma'nawi. lafwi maksudnya adalah memang sahabat yang lebih dari sepuluh itu meriwayatkannya secara lafadz sama tidak ada beda laulah an ashukh ala ummati la amartum bisiwak endakumakul liwulu itu lafadz dari sepuluh sahabat atau lebih itu memang seperti itu itu namanya apa lovey. Adapun maknawi kalau ditanya apa contoh hadis mutawatir yang maknawi maka jawabannya berdoa mengangkat tangan. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis lebih daripada puluhan sahabat yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW ketika berdoa mengangkat tangan. Doa eh berdoa ketika sholat istisqa ngangkat tangan ya berdoa ketika di Arafah ngangkat tangan ada hadis yang berbunyi Inna innarabbakum hayyun karim hadis dari uh, Salman Al Farisi radhiyallahu anhu Inna innarabbakum hayyun karim sesungguhnya rabb kalian maha pemalu dan maha pemurah Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yuraddahuma sifran Allah malu kepada rabnya eh Allah malu kepada hambanya jika hambanya menadahkan kedua tangan kemudian dikembalikan dengan tangan hampa ini juga menunjukkan bahwasanya hadis mengangkat eh mengangkat tangan ketika berdoa kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seseorang yutilu safar dia panjang bepergiannya asya tsa agbar kemudian badannya penuh dengan debu dan keadaannya lusuh tidak tersisir rapi rambutnya yamuddu yadayhi ila sama dia menadahkan kedua tangannya ke langit ini juga hadis menunjukkan tentang bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah menadahkan kedua tangan nah ini contoh hadis mutawatir maknawi. Hadisnya berbeda-beda Tapi tujuannya sama Maknanya sama Paham ya sekarang bedanya Nah itu namanya hadis mutawatir lafzi Dengan hadis mutawatir ma'nawi Saya ingin menyebutkan juga Imam At-Tirmidhi menyatakan bahwa Para sahabat Sekitar 17 orang Meriwayatkan hadis tentang siwak Sahabat Rasulullah 17 orang Jadi 10 lebih Ya, 10 orang lebih meriwayatkan dari dari uh, tentang siwak ini. Di antara mereka Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, Zuhayfa, kemudian Zaid bin Khalid dan yang lain-lainnya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ee uh, Al-Qittani salah seorang ulama hadis di abad kalau tidak seliah salah abad ke-5 atau ke-6 Hijriah ya, menyebutkan di dalam kitab beliau Nazmul Mutanatsir minal Ah minal Hadisil Mutawatir ini ini ilmu tersendiri dalam ilmu kaedah hadis ya ada buku-buku yang membicarakan hadis mutawatir di antaranya milik Al-Qittani ini beliau menyebutkan 31 orang sahabat yang menyebutkan hadis tentang siwak ketika berwudhu 31 berarti banyak sekali 31 sahabat Makanya hadis siwak ketika berwudhu Hadisnya apa? Mutawatir Kalau ditanya apa contoh hadis mutawatir? Gampang, hadis siwak ketika ber berwudhu Ini faedah pertama Yaitu bahwa uh, Hadis mutawatir ketika eh, hadis bersiwak ketika berwudu itu adalah hadis mutawatir. Tapi uh, pelajaran kedua atau hukum kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan anjuran dengan sangat untuk bersiwak setiap berwudu dan tidak diwajibkan. Hadis ini menunjukkan anjuran dengan sangat untuk bersiwak ketika berwudu dan tidak diwajibkan. Dan ini pendapat jumhur. Bahkan menyata, mereka menyatakan ijma' tidak wajib. Mereka menyatakan apa? Ijma' tidak wajibnya bersiwak ketika berwudu. Berarti... Kalau orang berwudhu tanpa siwak berdosa atau tidak? Tidak. Sah wudhunya atau tidak? Sah. Nah ini dia. Itu pentingnya hukum kita membicarakan hukum siwak bahwa siwak hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan atau dalam bahasa fikihnya sunnah muakada. Tapi tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur dan bahkan mereka menukilkan ijma. Baik, para akhwat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat tentang kapankah bersiwaknya? Ketika berwudu, apakah sebelum berwudu ataukah di saat berwudu? Ya, pendapat eh, pel- hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga yaitu terjadi perbedaan pendapat kapan bersiwaknya ketika berwudu Pendapat pertama mengatakan sebelum berwudu Pendapat yang kedua mengatakan sedang berwudu di saat berwudu Nih ya itu dua pendapat jumhur mana pendapatnya jumhur sebelum berwudu Ini jumhur maksudnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu bersiwak dulu, baru setelah itu berwudu. Dan mereka berdalil, inda kulli wudu'in. Di setiap saat berwudu. Maksudnya sebelum melakukan wudu, maka pada saat itu bersiwak dulu. Sedangkan, Pendapat yang kedua yaitu saat berwudu. Pendapat yang kedua yaitu di saat berwudu. Mereka berdalil dengan lafaz hadis yang berbunyi ma'a kulli wudu, bersamaan di setiap wudu. Ya, bersamaan di setiap wudu. Wallahu alam pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini kalau kita lihat sejarah Rasulullah, beliau tidak pernah berkumur-kumur sambil bersiwak. Beliau tidak pernah juga memasukkan air sambil bersiwak atau membasuh muka sambil bersiwak, enggak pernah. Makanya pendapat yang lebih kuat yaitu wallahu alam bersiwaknya sebelum berwudu. Nah, mulai saat sekarang kita dapat ilmu nih. Ya, usahakan bersiwak sebelum berwudu. Ada pra- pertanyaan? Ustadz apakah sikat gigi Sama dengan siwak Maka jawabannya ya Tetapi tentunya Beda dari sisi Ya dari sisi Kayu dan Tidak kayunya karena tadi dikatakan Siwak adalah Sebuah nama Untuk kayu Nah itu dia Yang digunakan untuk apa Membersihkan gigi dan mulut nah, kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada pelajaran menarik juga yang keberapa yang keempat bahwa faedah bersiwak sebelum berwudu adalah faedah bersiwak sebelum berwudu adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang itu nanti dikeluarkan dengan kumur-kumur. Makanya kalau berkumur-kumur jangan ditaguk. <tuk> <tuk> ya. Jadi, apa saya ulangi? Faedah bersiwak faedah bersiwak sebelum berwudu adalah mengeluarkan makanan di sela-sela apa? Gigi. Nang itu nantinya dikeluarkan dengan berkumur-kumur. Ini para ekwaz kalian telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang hikmah luar biasa Rasulullah SAW. Saya pernah uh, mempunyai kajian dengan judul sehat dengan mengamalkan sunnah. Dan salah satu konsep kesehatan menurut para ahli kesehatan adalah uh, Alwiqayatu wiqaya tu khairun min al Penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Nah, salah satu penjagaan terhadap mulut adalah dengan bersiwak. Lebih baik daripada mengobati sakit gigi. Ya. Orang yang sering bersiwak demi Allah jarang sakit gigi. Orang yang malas bersiwaklah orang yang sering kena sakit gigi. Ya. Saryawan lain pulang kee. Sakatnya ya. lemah itu. <laughs> okay. Nah, berarti ada ada pengalaman terbaru bahwasanya siwak ya, karena biasa orang sariawentu kurang air ya. Kemudian eh, nah, mungkin ya bisa bisa dimaklumi itu ya bahwa mungkin salah satu memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah riwayat Imam Ahmad, "As-siwaku mafaharatun lil fami." Ini keutamaan siwak keutamaan bersiwak yang lain ya siwa membersihkan mulut wa maradhatun lirabb dan mendatangkan rida Allah Subhanahu wa taala baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa siwa di Disyariatkan di setiap berwudu dan setiap kali ingin sholat siwak. Disyariatkan berwudu dan setiap kali ingin sholat karena ada tambahan riwayat di sana wa inda kulis sholat dan setiap kali ingin mengerjakan sholat maka itu juga bersiwak ya setiap sholat ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir sebelum kita tutup kajian ini jadi habis isya langsung pertanyaan nantinya bahwa si hadis ini ini pelajaran yang keberapa? yang ke-6 hadis ini merupakan dalil catat begitu bagi para ahli usul fikih Hadis ini merupakan dalil bagi para ahli usul fikih bahwa setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan hadis ini merupakan dalil bagi para ahli usul fikih Bahwa setiap perintah Yang mutlak menunjukkan Kepada kewajiban Jadi misalkan Ada seorang bapak mengatakan Kepada anaknya Beli air Itu apa? Asal hukumnya apa? Wajib dikerjakan Kecuali kalau disuruh beli Sesuatu yang maksiat Beli misalkan Rokok bentul biru Nah itu kada boleh haram hukumnya itu kada wajib itu maka bentul-bentul jauh benar dulu kan zaman dahulu 30 tahunan yang lalu tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi perhatikan baik-baik asal hukum perintah maka wajib berdasarkan ini tadi kalau tidak ada laula kalau sekiranya tidak memberatkan, menjadi wajib. Semua perintah. Antum kalau lihat di dalam hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qurna. Apapun perintahnya, hukumnya asalnya apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang menunjukkan menjadi sunnah. Ya, menjadi apa? Sunnah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari kami pribadi Manusia biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Allah is the Greatest, Allah is the Greatest I witness that there is no God except Allah I witness that Muhammad is the Messenger of Allah Welcome Salah Welcome to the victory Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
2: ilaha illallah. Istow, terasu apadu bin alwana kibla qidamikum. Teruskan dan rapatkan softnya isi soft yang kosong terlebih dahulu.
3: الله أكبر
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم. Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ وَقَالُوا لَئِنْ مُتْنَا لَمَاغِيرٌ هَٰذَا وَمَا قَتَلَنَا وَمَا أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا إِنْ هُوَ إِلَّا فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ موتوا ثم أحياهم إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبأسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم اذ كتب عليهم قال هل عسيتم اذ كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلم قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اشطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
3: الله أكبر
2: صلى <تصفيق> الليل وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أي يأتيكم الطابوت في سكينة من ربكم وبقية مما وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وَمَن لَّمْ يُطْعِمْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَدِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa Rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang muliakan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Sedikit Menyinggung tadi Permasalahan Bahwa Hadis ini merupakan dalil Untuk para ahli usul fikih Bahwa Perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban Saya beri contoh misalkan Ini contoh yang belum saya sebutkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina na'amanu anfiqu mimma razaqnaku Wahai orang-orang yang beriman Sedekahkanlah, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian di sini perintah untuk bersedekah. Maka karena dia perintahnya umum menunjukkan kepada kepada kewajiban. Kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan dia turun menjadi sebuah kesunahan. Nah, ini contoh saja ya tentang apa yang sudah kita sebutkan tadi sebelum sholat Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang faedah faedah dari hadis tersebut. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Sekarang kita ingin menerima mungkin ada masukan, saran, tambahan, ilmu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, wallahu a'lam, sholallahu alaihi wasallam. Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzul, silakan.
4: Uh, ada dua pertanyaan Ustaz. Yeah. Pertama, Kaifiyah bersiwa apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin materi minggu kemarin berkaitan dengan hudu. Karena ada ketinggalan pertanyaan saya. Apakah orang yang setelah mengusung jenazah juga diwajibkan untuk berhudu? Itu aja, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Pertanyaan pertama yaitu apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ketika bersiwa? Maka jawabannya Di dalam hadith Aisyah RA Rasulullah SAW Kata Aisyah Kana Rasulullah SAW Yujibuhu tayammuna Fi sya'nihi kullihi Wa fi tuhurihi Nabi Muhammad SAW Menyukai untuk Melakukan atau mendahulukan bagian kanan di dalam bersucinya dan di dalam segala macam keadaannya. Ya, di dalam segala macam keadaannya. Nah, cuma sekarang siwak ini apakah dalam perkara yang mulia atau di dalam perkara yang membersihkan sesuatu yang kotor? Ya. Nah, maka Allahu a'lam di sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya siwak adalah membersihkan mulut, maka karena dia membersihkan sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis tadi, ya beliau tetap dengan tangan kanan. Adapun secara eksplisit Rasulullah as menjelaskan secara rinci maka tidak ada. Apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri beliau? Bahkan hadis yang terakhir. Rasulullah SAW sebelum meninggal beliau di pangkuan Aisyah, kemudian datang Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah yang membawa siwak. Beliau tidak di situ tidak disebutkan bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, tetapi bersiwak saja. Ya Allah alam, apakah kita memilih dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Tergantung seseorang melihat apakah siwak tersebut disebut sebagai membersihkan yang kotor. Akhirnya dengan tangan kiri seperti orang beristinja memegang kemaluan dengan tangan kiri ketika buang air kecil, ya, ataukah dia dinyatakan sebagai siwak yang akhirnya dia sebagai uh, bersuci bersuci dalam artian ketika kita berbundu misalkan kita mendahulukan bagian kanan, apakah dikategorikan seperti itu? Intinya tidak ada kejelasan yang begitu jelas dari Rasulullah SAW. Adapun perkara apakah berwudu setelah mengantar jenazah Maka jawabannya tidak ada Nas yang tegas yang saya ketahui dan saya ingat sekarang Tidak ada dalam benak saya yang menunjukkan bahwa Ketika seorang mengantar jenazah dia harus berwudu Yang ada adalah ketika seorang memandikan jenazah Maka dianjurkan, itu pun dianjurkan untuk mandi Ya mandi sebelum dia mengerjakan aktivitas ibadah lainnya. Nah, Allahualam. Nah. Pak Emi. Anu sed masih bersangkutan dengan siwak tadi, sed sampai kayu siwak apa yang terbaik? Ustadh ciri-ciri kayunya yang kemudian berapa lama pemakaian siwak itu Ustaz kayunya? Apa ada hendak ada... berjualan kah? <laughs> Karena keutamaannya <laughs> tadi Ustaz. <laughs> Baik. Bagus. Jazakallahu ya. khair. Cuma bertanya ya. Pareku sekali ya. Aku aku sekalian, ya. E, kayu yang dipakai yang sering dipakai kalau antum lihat di Arab Saudi maka sering orang memakai kayu arok Arok itu Insyaallah minggu depan saya akan perlihatkan gambarnya ya. Melalui e, lensa Kita akan perlihatkan kayu aron itu ada pohon tersendiri Yang disebut dengan pohon arok Arokun namanya ya Dan itu dia hidup di tengah-tengah Hampir seperti e, bisa hidup di tengah padang pasir Ataupun bisa hidup di biasa saja ya Jadi dia seperti e, kayu-kayu yang berserat Itu saja kayu-kayu yang berserat. Baik kayu dari kayu pohon arok atau pohon yang lain. Nah, adapun untuk lamanya tidak terukur, yang penting masih ada seratnya yang bisa digunakan untuk membersihkan giginya tersebut. Ya, kalau tentunya kalau sudah kering maka susah untuk dipakainya. Ya. Dan ini eh, kebiasaan ini membantah sebagian orang yang kadang-kadang kayu aroknya tidak diganti-ganti apalagi diikat lontasbih di situ. Ya Seumuran hidup, silahkan memakai yang itu saja hmm. Nah, demikian Nah, Ada yang lain? Silahkan, eh, kasih ke Bapak Bapak siapa namanya, Pak? Pak Rusdi ya. eh, Sebelum Bapak Rusdi bertanya Saya katakan kepada Saya ucapkan kepada yang baru-baru datang Ahlan wa sahlan Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Marhaban bagi طالبul Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak jera untuk menuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i ini dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan majlis ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Nah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ustaz yang dirahmati Allah, basmalah.
0: Allahumma amin.
5: Yang kita tanyakan Masalah do mengangkat Doa, mengangkat mengangkat doa gitu Pak.
0: Mengangkat tangan ketika berdoa. Ketika
5: berdoa gitu. Hadis akan mutawatir gitu. Nah, di sini banyak yang kita lihat gitu mengangkat doa tuh ada yang sesudah sholat fardu gitu, Ustaz. Nah, itu yang hadis ini mutawatir apakah sanadnya itu apa benar gitu, Ustaz? Apakah jelas gitu? Iya. Kuman. Itu pertama. Yang kedua, yang kedua tentang apa tadi? Ah, uh, lupa. Bersih.
0: Yang kedua tentang saya jawab dulu. Ya, nanti. Iya. Ya. Ya. Entah malam ini beliau berogi ada apa yang enggak tahu saya. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu Mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardun Berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardun Maka jawabannya Berdoa, kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun Karena perintah yang mutlak di dalam Al-Quran harus dibawa kepada keumumannya, kemutlakannya, tanpa ada batasan kecuali yang dibatasi oleh dalil dari, dari Al-Qur'an ataupun hadis. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukumud'uni astajib lakum." "Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku." Di sini umum, mutlak. Kapan wahai Allah? Kapan saja, tidak ada batasan di mana wahai Allah di mana saja sebabnya apa wahai Allah tidak ada sebab pokoknya berdoa ya kemudian berapa kali wahai Allah tidak ada jumlah bilangannya bagaimana tata caranya wahai Allah tidak ada tata cara yang khusus ketika berdoa kecuali dengan mengangkat tangan kemudian eh, bagaimana eh, jenisnya wahai Allah tidak ada jenisnya jadi ketika dia umum, maka biarkan dia kepada keumumannya. Maka saya sering kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, saya katakan berdoa kepada Allah kapan dan di mana saja kita bisa berdoa. Cuma permasalahannya sekarang adalah melazimkan, mengharuskan setiap sholat fardu setelah selesai sholat fardu, atau setiap setelah selesai sholat sunnah, mengangkat tangan berdoa, maka ini perlu contoh dari Rasulullah SAW. Dan belum ada contoh. Belum ada contohnya. Kenapa belum ada contohnya? Kalau ada contohnya, Nisaya ada satu riwayat. Bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu, atau setelah sholat sunnah, beliau mengangkat tangan. Tetapi kalau ada orang berdoa setelah sholat fardu, terlarangkah? Tidak. Nah itu dia. Yang jadi permasalahan adalah, melazimkan itu, kalau tidak berdosa, kalau tidak maka kurang pahalanya, atau semisal. Ini yang terlihat.
5: Yang kedua tadi pas ada kan hadis gitu makanlah makanlah kamu dengan tangan kananmu gitu Pastor. ada hadis gitu itu hadis itu apakah khusus atau umum gitu Pastor.
0: makanlah
5: kan kebanyakan orang makan dengan tangan kanan cuma dalam bekerja itu terkadang tangan kirinya itu masalah dalam dalam bekerja gitu masalah bekerja dia dengan tangan kirinya gitu
0: bekerja bukan ma- makan
5: ya makan dengan tangan kanan gitu Cuma ndak kebanyakan orang kan ada juga yang makan bekerja dengan tangan kiri gitu. Nah, menurut Ustaz bagaimana? Sekendian terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas yang harus kita uh, ambil uh, sebuah sebagai sebuah hukum dan sebagai sebuah sandaran bagi kita dalam makan dan minum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul bi Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian Wash rub biyaminik dan minumlah dengan tangan kananmu. Fainna syaitana ya kulwayashrobu bishimali. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya Nah, ini menunjukkan kita makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini umum makan apapun, minum apapun. Adapun hadis penggunaan bagian kanan tadi seperti misalkan hadis an Nsya Rabbil yang berbunyi Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuh tayammuna fi fi tahurihi wa fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka memulai bagian kanan di dalam bersucinya, di dalam menyisirnya, di dalam memakai sandalnya dan di dalam seluruh kebiasaan-kebiasaan beliau. Beliau lebih mendahulukan bagian kanan. Nah, ini adalah adab adab yang mana dia merupakan adab karena di situ tidak ada perintah. Adab saja. Kecuali makan tadi perintahnya memang dengan tangan, tentu wajib. Adapun yang diceritakan oleh Aisyah itu adalah adab memulai dengan tangan kanan. Kalau orang misalkan ngasih dengan tangan kanan, ngambil dengan tangan kanan, nunjuk dengan tangan kanan, ya, melambai dengan tangan kanan dan semisalnya. Ataupun memakai baju, itu semuanya adab Ya, Bukan perintah Yang perintah adalah makan dan minum saja Nah kalau kembali ke pertanyaan Bapak Kalau orang bekerja Misalkan nulis dengan tangan kiri Itu maksud Bapak ya Kemudian apa lagi yang dengan tangan kiri Ya, Mukul dengan tangan kiri Main badminton pakai tangan kiri Maka jawabannya khusus untuk makan dan minum Maka dia harus berusaha semaksimal mungkin merubahnya dengan tangan kanan Ya, dan itu bisa Saya kemarin baru berbicara dengan Seseorang Bahwa ada orang Ketika kecil Ini masalah tabiat kebiasaannya Bahwasanya kebiasaan itu bisa dirubah dengan kebiasaan Dan ini tulisan pernah saya tulis tentang Seorang lelaki di dalam dirinya ada semacam Kekuatan Feminin Ataupun perasaan feminin dalam dirinya Jadi Dia laki-laki dia laki-laki normal Bentuk rupanya laki-laki Bahkan jenggotan Tetapi ketika memanggil
6: Hai
0: <laughs> Dia laki-laki dia ya, Dia laki-laki Tapi ketika berbicara mungkin terlalu lembut Karena Sesi femininnya ada Di dalam dirinya Nah Ini orang Sebenarnya dia harus berubah Membiasakan dirinya menjadi laki-laki Tidak boleh dia Ya, bahkan mencenderungkan dirinya, mencondongkan dirinya menjadi perempuan, bahkan kemudian menjadi transgender, enggak boleh. Yang terjadi sekarang di zaman sekarang ya berubah kelamin ataupun transgender pokoknya. Ini tidak boleh haram hukumnya. Nah, ini bukti juga bahwasanya orang yang kidal bisa dia berubah dengan kebiasaan. Karena itu hanya sebuah proses kebiasaan ya, kebiasaan dia bisa berubah. Khusus untuk makan dan minum maka dia diwajibkan untuk memaksa dirinya ataupun berusaha semaksimal mungkin dengan tangan kanan atau dengan dengan apa dengan tangan kanan ketika makan dan minum. Atau adapun untuk menulis, untuk apa namanya? main ya, maka dia berusaha tetapi tidak sewajib yang dia lakukan tadi ketika makan dan minum. Bisa dipahami ya? Allah a'lam. Nah, Yang lain, Tafadz. Ya, selamat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkenaan tentang anjuran tentang bersiwak, di mana tadi disebutkan sunnah muak kadeh. Nah, mengingat pentingnya kita bersiwak, apakah ketika kita tidak memiliki atau tidak menemukan atau tidak membawa siwak pada saat kita berwudu? Itu dibolehkan bersiwak Dengan menggunakan jari jemari Karena Allah Alam, kalau tidak salah Lu pernah belajar dulunya kata Seorang Ustadz uh. uh, Memang bukan dalam Konteks kajian sunnah seperti ini Ustadz yeah. mohon maaf okay. uh, Ada yang mengatakan katanya boleh kita Dengan menyela-nyela jari jemari ke Ke gigi atau ke dalam mulut Seperti yeah. itu, nah apakah ini memang ada landasan uh, Sunnahnya Di dalam hadis atau hanya Sebatas pendapat pokok hak yeah. Ini yang pertama Yang kedua Kaitannya dengan mustalah Berkenaan tentang hadis mutawatir tadi Sebagaimana yang Ustaz sebutkan Hadis mutawatir adalah hadis yang direwetkan oleh sahabat lebih dari 10 orang Yang mereka bersepakat Tidak mungkin berdusta Nah apa alam kalau tidak salah pernah juga membaca atau belajar sedikit tentang ustalah Dimana kalau tidak salah yang disebutkan dengan e, lebih dari 10 orang itu rasanya, rasanya lah mungkin diluruskan Tidak mengapa ya Kalau tidak salah itu setiap tabakat istat, Tidak hanya tabakat sahabat Nah apakah memang seperti ini Karena kalau hanya sebatas tabakat sahabat Tidak masalah apakah 10 orang atau lebih atau kurang Karena Kaedahnya itu as-sohabah kuluhum odul Tidak mengapa kalau sekiranya Kurang dari Paham, uh, Paham pertanyaan sebuah, ya. Ya. Mungkin seperti itu Mohon yes. penjelasan Zagullah.
0: Zagullah Khair. Terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang pertama Yaitu masalah tentang bersiwak Kalau kita tidak punya siwak Pasti tidak membawa Dan kita ingin mengamalkan hadis nabi ini ya Baik ketika sebelum sholat Atau sebelum berwudu Maka uh, kita lihat Makna siwak tadi, makanya dari tadi kan saya tekankan makna siwak Siwak itu adalah ismun lil lil'ud Dia nama untuk kayu nah, Ya Nama untuk kayu Yustakubihi min arakin waghairihi awghairihi. Dari kayu arak atau yang digunakan untuk bersiwak Dari kayu arak atau yang selainnya Jadi ketika dia nama untuk kayu Maka kalau seandainya tidak punya berarti kita tidak bisa bersiwak Adapun pendapat dengan jadi jemari maka itu hanya sebatas istihsan. Dari sebagian orang istihsan menganggap baik karena saking dianjurkannya tadi. Ya saking dianjurkannya tadi. Akan tetapi Imam Syafiq rahimahullah ta'ala mengatakan manistah sana faqad syara'ah. Barang siap yang menganggap sebuah sesuatu itu baik maka dia telah membuat syariat. Maka ya siwak tetap pada kayunya tadi dan tidak bisa diganti dengan e, apa jari-jemari dan kembali ke permasalahan hukumnya bahwasanya dia adalah sunnah muakada tetap tidak bisa dikatakan dia saking dianjurkannya maka harus pakai tangan tidak ya demikian ada pula yang pakai baju ya tidak juga demikian Karena tadi faedahnya kan untuk Seperti yang saya sebutkan faedahnya tadi Faedah siwak adalah mengeluarkan Dengan apa? Mengeluarkan Di sela-sela gigi kotoran-kotoran tadi nah, Itu satu Yang kedua masalah mustalah Ini agak detil sedikit ya Karena beliau ini sudah belajar Alhamdulillah dan sering membantu saya Dalam pertanyaan-pertanyaan Yang membukakan untuk kaum muslim Hadis mutawatir Tetap saja dia Tobaqotnya ada sahabat saja tidak maksud gini saya hapus belum ya oh sudah nggak apa-apa terlihat ya ini e, langsung saja bukan Rasulullah yang namanya Taubakot itu tingkatan beliau tadi menyebutkan kata-kata Taubakot itu namanya tingkatan jadi setelah Rasulullah ada Sahabat as Sahabi ya kemudian Tabi kemudian tabi'ut tabi'in Nah yang beliau pernah yang beliau pernah pelajari bahwa kalau hadis mutawatir yang kita katakan adalah definisinya bahwa setiap hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 orang ya 10 orang sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta kata-kata 10 orang sahabat saya hanya membatasi mutawatir itu dari sahabat saja sepuluh atau lebih. ya. Nah, beliau yang di sebagian orang dalam ilmu hadis juga mengatakan, ininya pun harus sepuluh, ininya pun harus sepuluh, lebih gitu. Nah, itu yang beliau katakan, ini toba namanya. Ini adalah tingkatan. Tingkatan sahabat, tingkatan tabi'i, tingkatan tabi'ut tabi'i. Maka jawabannya tidak mesti. Kenapa? Meskipun dikatakan bahwa setiap sahabat itu adalah seorang yang adil, yang terpercaya, yang wibawanya terjaga, harkat martabatnya terjaga, maka tetap saja, ya, kalau seandainya di sini satu sahabat, sedangkan di sini sepuluh, di sini sepuluh lebih, di sini juga syekh tabi'i, Taabi tabi'i, ya, sepuluh lebih, maka tetap ini dikatakan tidak mutawatir. Karena yang jadi ukuran adalah sahabat yang meriwayatkan, ya. Kalau kita balik pendapat Andun tadi, ini di sini tingkatan Taubakot, tingkatan Tabi'i, tingkatan Tabi'ut Tabiin, tingkatan Tabi'ul Atbab, tingkatan Syekhnya sepuluh sepuluh semua, tetapi cuma satu maka bukan mutawatir. Seperti ingin tahu contohnya inna mal a'lamu ya hadis Umar bin Khattab ya Umarnya serongan sendiri di sini innamal a'malu bin niat sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya Umarnya sendiri meskipun di sini tabi'inya 10 di sini lebih ya tapi dan tidak disebutkan oleh para ulama kategorinya sebagai hadis mutawatir bahkan disebut dengan hadis ahad ya dan kata-kata 10 sahabat ini pun masih dipermasalahkan artinya gini Berapa sih jumlah maksimal sahabat yang dikatakan sebagai mutawatir? Ada yang mengatakan tujuh, ya. Ada yang mengatakan lima lebih. Tapi kita ambil saja garis yang kebanyakan para ulama berpendapat sepuluh lebih. Jadi harus sahabatnya yang banyak, ya. Yang tidak mungkin mereka berdusta terhadap ke e, terhadap hadis tersebut. Bersepakat untuk berdusta terhadap hadis tersebut. Dibahami ya? Ya tidak apa. harus sepuluh. Hmm. Nah, masalahnya bukan berarti mereka tidak berdusta. Masalahnya nanti di sini, ya, di sininya. Kemudian juga kita sekarang mempermasalahkan sebuah istilah, ya. Kalau mengatakan bahwasanya satu pun tidak mungkin para sahabat berdusta betul itu tidak kita rewa, tidak kita permasakan. Tapi masalahnya hadis mutawatir adalah sebuah jenis istilah hadis tersendiri. Kapan dinyatakan mutawatir? Apakah diriwayatkan oleh satu sahabat saja? Tidak, sepuluh sahabat lebih. Nah, begitu Kita tidak mempermasalahkan sahabat ini yang satu atau dua atau lima atau tujuh atau sepuluh berdusta, tidak. Tetapi yang kita permasalahkan adalah jumlah sahabatnya ini berapa? Kita tidak mempersalahkan sahabat tidak mungkin berdusta. Makanya dia pasti mutawatir. Kalau kelaziman perkataan yang e, antum pelajari tadi, kelazimannya satu sahabat pun dikatakan mutawatir. Itu tidak bisa. Paham ya? Bisa dipahami ya? Yang jelas, e, 10, 10 itu bukan kita membicarakan mereka akan berdusta tidak tetapi jumlah bilangan sampai dikatakan sampai batasan mutawatir adalah sepuluh lebih begitu tidak mesti tidak mesti harus sepuluh enggak ya kalau lebih banyak di bawahnya ini artinya saja rotul nanti misalkan ada hadis sepuluh ya ini hadis ini sahabat sepuluh Ya, Menriwayatkan satu hadis Nanti dari sepuluh ini Ada dari seorang tabi'i misalkan Dia meriwayatkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini Ini tetap mutawatir Atau bahkan dua tabi'i meriwayatkan dari sini Tetap mutawatir Yang jadi ukuran mana?
5: Bisa
0: dipahami ya Jadi eh, mungkin yang menjadi iltibas Bagi sebagian orang Saya paham ini permasalahan yang menjadi sebagian orang, enggak mungkin sahabat berdusta, walau satu orang. Kita tidak membicarakan, tidak mungkinnya para sahabat berdusta, itu pasti. Cuma kita bicarakan jumlahnya. Nah, begitu ya. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Zakatlah khair. Ada yang lain? Ya, ada, Ustaz. Tidak no, pertanyaan titipan.
4: Ada Ustaz yang berpatuah Ustaz. Artinya salat berdukir payat itu cukup, ada Ustaz berdukir Artinya itu sahaja. Apakah ada itu dalil? Gimana Pak Ji? Ini pertanyaan titipan. Okay. Salat fardu kifayah itu boleh tidak wudu katanya.
0: Fardu kifayah boleh Ini tidak mensal, berwudu
4: mensalatkan. Mensalatkan kifayah itu salat jenazah. Salat,
0: salat jenazah.
4: Boleh katanya tidak berwudu. Apakah ada dalilnya? Ini oh. pertanyaan titipan.
0: Okay. Terima, tidak saya. benar. Tidak ada da? tidak tidak benar da? pendapat seperti itu. Karena Rasulullah SAW dengan jelas, la tuqbalu salatun Lihat, perhatikan Ini masalah bahasa Bagus ini pertanyaannya Beliau bertanya Pertanyaannya paham ya e, Kalau sholat jenazah Ada yang berpendapat bahwa Boleh tanpa berwudu Maka ini pendapat Bertentangan jelas dengan hadis Rasul S.A.W. diwayat Bukhari Nabi Muhammad S.A.W. bersabda La tuqbalu balu tidak diterima salatun ini sering saya ulang-ulang kaidah ini ini adalah peniadaan di sini kata nakirah kata nakirah dalam bahasa Arab sesuatu yang belum ditentukan salat apapun apabila diletakkan dalam redaksi perkataan peniadaan menunjukkan kepada umuman umum Artinya sholat apapun. Tidak diterima sholat apapun tanpa berwuduh. Jadi tidak benar. ya, Entah itu sholat sunat, sholat wajib, entah itu sholat jenazah atau sholat apapun. Dan sampai hari ini kalau misalkan ada dalil, kita akan tunduk patuh. Kalau ada dalil dari Rasulullah SAW, beliau mengerjakan sholat jenazah tanpa wuduh. Kita tunduk patuh. Ya, tapi sampai hari ini saya belum dapat dalil. Allah wa'alaikum. Nah. Ya, nah. satu lagi Ustaz,
4: masalah itu 2 minggu tadi memang ada ada teman-teman yang mendengar Ustaz kemarin kan malam Selasa dulu, masalah tawaf yang beberapa putaran batal boleh
0: tidak wudu lagi apakah itu benar? Iya, begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selas- malam Selasa kemarin seperti ini. Faedah ketika kita mengambil sebuah faedah Bahwa Itu muqaddimah wudu Kalau tidak salah Apa saja yang mewajibkan kita berwudu Maka jawabannya Pada waktu itu ada tiga Sholat Tawaf Kemudian Memegang Mushaf Al-Quran Nah ketika perkara tawaf inilah saya jelaskan pada waktu itu Bahwa Sebagian besar ulama' Mayoritas para ulama berpendapat wajibnya atau syarat sahnya tawaf adalah wudu. Syarat sahnya tawaf adalah apa? Berwudu. Ini mayoritas pendapat para ulama. Di sana ada pendapat ulama peneliti yang menyatakan bahwa wudu bukan syarat sah tetapi keutamaan sebelum tawaf. Keutamaan dalam artian dianjurkan sebelum tawaf dia apa? Berwudu Tapi dikatakan syarat sah maka tidak Menurut pendapat sebagian ulama Mereka berpendapat bahwa Tidak ada nas dari Al-Quran Atau hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Seperti hadis ini Tidak sah tawaf tanpa wudu Tidak ya ada Ini pendapat para ulama peneliti Sedangkan para jumhur ulama yang mengatakan syarat sahnya tawaf adalah wudu, mereka mengambil dalil ini. Tidak sah tidak diterima salat tanpa berwudu dan ada hadis Rasul yang berbunyi tawaf itu seperti salat. Nah, sudah paham permasannya sampai sini? Maka kemudian waktu itu saya cerita bahwa waktu awal-awal saya umroh. ya, saya masih memakai pendapat kalau bersentuhan Batal Nah waktu itu Ramadan Sepuluh hari terakhir Orang lagi penuh-penuhnya Saya tawaf datang tawaf. Sudah lima putaran Itu pun sudah dua jam Kemudian Tersentuh seseorang Batal lah menurut saya Waktu itu saya keluar Keluarnya satu jam Masuk lagi satu jam lagi Hanya mau memulai Tersentuh lagi Berarti hampir 4 jam cuma tawaf. Sebegini sulitkah agama Islam? Lalu saya duduk berbincang-bincang dengan para ulama. Eh, dengan para sahabat-sahabat yang waktu itu belajar di kota Madinah. Mereka mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa. Tawaf. Eh, bahwa menyentuh perempuan tidak batal. Tidak batal wudhunya. Maka akhirnya. Tawaf ehlah saya meskipun tersentuh Begitu ceritanya Ya begitu ceritanya Terutama lagi kalau seandainya Seseorang mengambil pendapat ulama peneliti tadi Yang mengatakan Kalau seandainya dia batal pun Misalkan sudah tukeran kelima Pas batal Kentut misalkan Yang jelas-jelas batal Maka menurut jumhur harus apa? Diulang dari pertama Menurut ulama peneliti apa? Nggak, nggak Teruskan terutama Imam Nusaim mengatakan Terutama jika dalam masa-masa crowdednya masa, masa Zahmahnya ya Sibuknya atau penuhnya Nah maka pada saat itu Dianjurkan saja Dia bertawaf Nah begitu Pak Ji Jadi kadang mengatakan Boleh bertawaf kadang berhudu <h- xi> Itu tidak benar perkataan seperti itu. Nah, bagus diklarifikasi oleh beliau karena nanti jadi pembicaraan di luar. Nah, nah ada ibu-ibu pertanyaan. Bolehkah berdoa tidak diucapkan di dalam hati? Maksudnya mungkin? Karena begini. Apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah gambaran apa yang di dalam hati. Ya. Maka jawabannya adalah orang ketika berdoa harus harus dia hadir hati. Tidak bisa dia berdoa tidak ada hadir hatinya. Harus dia berdoa dengan hadir hati. Wallahu alam. Apakah kita kurang adabnya tatkala kita berdoa tidak mengangkat tangan? Maka jawabannya uh, tidak berdosa. Orang yang berdoa tanpa mengangkat tangan Tapi kurang adab dalam berdoa ya Dan apa susahnya kita mengangkat tangan Cuma perlu diperhatikan Mungkin tujuan dari pertanyaan ini ke sini Adalah bahwa ada doa-doa Keadaan-keadaan yang Rasul Rasulullah SAW berdoa Dan beliau tidak mengangkat tangan Maka kita ikuti tidak mengangkat tangannya Seperti berdoa setelah berwudu Setelah berwudu ada doanya kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al Apakah mengangkat tangan ini? Kemudian menghadap kiblat? Tidak. Ya. Kemudian doa setelah azan. Ya. Mengangkat tangankah? Kemudian mengusap wajah? Tidak juga. Ya. Kemudian doa apa lagi? Hah? Doa masuk WC, doa masuk rumah, doa keluar rumah Maka tidak ada nas dari Rasulullah s.a.w. beliau mengangkat tangan Maka setiap doa yang tidak ada nasnya, penegasannya dari Rasulullah s.a.w. mengangkat tangan Maka kita jauhi mengangkat tangannya Kenapa? Bukan karena tidak boleh Karena lebih mencontoh Rasulullah Demikian Cukup kiranya Apa yang baik itunya dari Allah s.w.t S.W.T apa yang buruk itu dari saya pribadi Dan pengumuman Karena sudah saya umumkan tadi pagi bahwa eh, Pelajaran sirah Dan juga pelajaran zikir Fikih doa dan zikir Itu dirubah waktunya Jadi malam Rabu Dan malam Jumat Maka insya Allah malam Rabu depan Besok malam ya Besok malam Itu pelajaran sirah nabawiyah ya. Jadi Sabtu pagi dan ahad pagi itu jadwal rutin Ustadz-Ustadz yang datang ke Banjarmasin. Nah, Wallahu'alam, Salallahu Nabi Muhammad, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, insya Allah uh, kami ingin menyampaikan dulu bahwa tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni 2014 Insyaallah kita akan kedatangan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal uh, Yang akan ke Banjarmasin uh, dengan jadwal antara lain Hari Jumat Juni 6 Juni 2014 Ba'da Asar di Masjid Imam
6: Syafi'i E, tema yang akan diangkat insyaallah e, 10 pelubur dosa. E, dilanjutkan kajian di Masjid As-Salam pada
5: maghrib masih hari Jumat.